0: Et puis, vous avez la table. La table, pour bien comprendre ce que c'est, j'ai emmené mes étudiants de master il y a un mois euh, dans la cathédrale Notre-Dame, à deux pas d'ici, et je leur ai dit, trouvez-moi une table ici. Mais il n'y a pas de table. Et puis, il y, a, il y en a une qui a dit, si, il y a une caisse, là, en montrant l'hôtel. Alors... Voyez oui, comme ça. Et si, on n'est pas loin. Oui, c'est pas une caisse. C'est un, c'est pas une caisse à jouer. C'est, c'est, en fait, c'est une table. Vous avez raison. Mais elle est pleine. Hein. En, en l'occurrence, bon, parfois c'est pas plein. Hein. En fait, cet hôtel, c'est, c'est un, un cercueil, un sarcophage. Hein. c'est, c'est euh, quelque chose qui est rectangulaire parce que ça prend la forme du corps humain. Et donc le repas que vous allez faire à, à l'église, vous allez le faire sur la tombe d'un saint, qui est souvent à l'origine de la cathédrale. C'est cathédrale Saint-Denis, cathédrale Saint-Lazare, cathédrale. vous avez des restes de saints, des, des os, des trucs, des choses comme ça, voyez, que les gens venaient euh, toucher pour guérir. D'accord Et donc le cercueil, hein, sur lequel, euh, vous, euh, dans lequel on enterre les gens hein, il, il ressurgit sous la forme d'une table hein, et j'ai eu l'occasion d'aller en Géorgie euh, voir la veuve d'un collègue qui était mort hein, quand on est arrivé, il était mort deux ans avant ah, nous venons voir, nous allons vous saluer euh, parce qu'on a beaucoup aimé Georges ah mais ça tombe bien, nous allons manger avec lui je me suis mais qu'est-ce qu'elle va nous faire elle va nous sortir Georges du congélateur en fait nous sommes allés au cimetière et sur sa tombe nous avons mis une nappe blanche et nous avons sorti les verres et le vin et nous avons bu à la santé de Georges en lui racontant des blagues. « Ah, mon cher Jos, hein, tu dois être content de nous voir tous là autour. » Vous voyez, on a fait un repas. D'accord Et quand vous pensez à ce que vous faites sur la table, eh bien, vous faites exactement ce qui est dans l'avance chrétienne, le sacrifice, parce que vous avez tué un animal pour manger de la viande, vous avez coupé des plantes pour manger euh, de, la, de la salade, vous faites un sacrifice du vivant pour vivre. Parce que si, si vous ne sacrifiez pas quelque chose pour vivre, ben vous mourrez. D'accord Et donc, vous faites le lien entre le mort hein, qui est sous la table, vous voyez, et le vivant que vous êtes. Hein? Dans, dans les représentations euh, de, la, de la naissance qu'il y avait à Notre-Dame de Paris avant que Saint-François n'invente la crèche avec le bœuf et l'âne et hein, eh bien on représentait le nouveau-né qui était emmailloté sur la table sur, la, sur le sarcophage sur le cercueil, et qui était posé sur une nappe blanche qui rappelle le drap dans lequel il est né et le drap dans lequel il sera enveloppé quand il mourra donc c'est pour ça que quand vous mettez une nappe blanche, c'est pas pour faire joli c'est le rappel de tout ça vous voyez Alors, pourquoi je vous dis ça Parce que vous comprenez que boire du vin est particulièrement à table. Vous allez me dire, oui, mais nous, nous, nous on ne sait pas tout ça, on s'en fout. Oui, mais vous ne vous en foutez pas tant que ça, parce que si vous prenez des photos hein, des gens qui sont à table, et même des jeunes comme vous êtes, en, en train de boire du vin, ils le fondent avec un certain cérémonial. Voyez quand le PDG de McDo me dit, mais je comprends pas, expliquez-moi pourquoi, avec tous les efforts que je fais, quand je mets du comté, quand je, mets, je mettrai du vin jaune euh, dans mes McDo, pourquoi je suis toujours estampillé malbouffe ben Parce que tu es là, mon coco. C'est américain, et quand tu as un McDo, tu, tu veux nous faire bouffer avec des doigts dans du carton, ben, tu es là-dedans. Nous, on est à table, on est là. Hein, si 80% des Français sont à 13h à table, hein, on ne dit cherchez pas les, les Français, à, à, à 13h, 80% sont à table. Parce que nous refaisons, hein, à, 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 grâce au, au catholicisme, hein, nous refaisons ce, ce rituel, voyez, qui est un rituel, euh, un rituel religieux et chrétien de vie et de mort. Donc vous voyez que le vin, qu'il soit jaune euh, ou pas jaune, hein, euh, c'est très important de bien comprendre que le sens religieux qu'il a ce n'est pas seulement un sens qui euh, qui ferait appel à une religion c'est un sens qui fait appel à quelque chose qui nous relie parce que la religion c'est ça, c'est ce qui relie hein? c'est pour ça que nous aimons tant trinquer en regardant bien dans les yeux et en entendant le bruit parce que nous voulons matérialiser la relation d'accord ah, ben non, vous comprenez qu'à partir de là hein, maintenant je vous ai tout décortiqué la bouteille, le je sais pas, le, euh, le vin jaune hein, effectivement c'est une c'est couleur il n'y a pas que le vin jaune qui est jaune hein, il y a le vin par exemple le, le, les coteaux du Layon hein, ou le sauterne, ce hein, sont des vins très jaunes hein, voilà. mais ce vin jaune il s'est appelé comme ça hein, et euh, vous voyez euh, avec des formes différentes là vous avez ici la bouteille, le vin de paille le euh, ça c'est la bouteille de Pinot hein, euh, le château Chalon qui est le grand vin jaune de la région hein, et puis une bouteille intermédiaire qui est du MAC-Vin hein, qui est un vin qui est muté dans lequel on a mis non pas du vin jaune mais du mar de, euh, de raisin ah, Voilà. Bon, vous avez, vous avez toute une gamme ici de produits qui, euh, qui traduisent la manière dont cette région se reconnaît dans ses vins Hein, et quand vous faites, vous avez un enfant, un enfant, vous offrez un vin de paille. Hein, quand vous voulez offrir des, du vin, du bon vin à des amis, c'est du vin jaune. Quand vous voulez des, du vin à vous, ce sera plutôt de ces vins-là. Hein, pour l'apéritif, ce sera celui-ci. Hein, et même il y a eu à un moment, une, euh, une vague de champanisation des vins. Hein, on appelait ça des, des vins mousseux. On ne doit plus appeler mousseux, qu'on doit appeler crément aujourd'hui. Hein, mais qu'on a fait ici aussi dans la région, hein, comme en Bourgogne, comme en Alsace. Hein, parce que euh, le symbole de la fête, c'est le vin qui monte dans la bouteille, hein, c'est l'air qui euh, gaz. Voilà, et donc il reste euh, à, à montrer que ce vin, il s'intègre dans une économie euh, alimentaire régionale. Hein. Vous verrez souvent, à côté du vin, du vin jaune, hein, vous verrez souvent des noirs. parce que le vin, le vin jaune et le comté, le comté un, ont des, un goût de noix. Et qu'il y a beaucoup de noyers dans la région. Hein, et, euh, et donc, quand vous, si vous voulez vraiment faire un mariage réussi, hein, euh, vin jaune, comptés et quelques petites noix avec. Et là, vous n'avez pas besoin de dessert, pas besoin de rien. Hein, vous grimpez au paradis tout de suite. Voilà, la cancoyote, le mont d'or, qui sont tous des, euh, des, des fromages très très récents, des fromages fondants, fondus. Hein, c'est pour les, les jeunes que vous êtes hein, qui sont habitués à des, à des petites euh, des tartines des fromages de tartines hein, des vaches hein, qui se, qui se moquent de vous la vache qui rient hein. il ne faut pas croire qu'elle est, est sympathique elle se marre mais elle se moque de vous parce que vous mangez quelque chose qui sur le plan euh, de la euh, fabrication n'est pas bon hein. ça n'a pas de goût mais mais elle est tellement sympathique cette vache. Hein, et, et donc, euh, donc euh, on va lui rire, mais il euh, faut faire attention. Hein. La concoyote, hein, vous connaissez peut-être maintenant, et on la vend en supermarché. Hein, c'est un fromage, alors je vous le recommande, mesdames, parce que c'est un fromage qui n'a pas de matière grasse, quasiment. Ah oui, c'est quasiment 3-4% de matière grasse. Là, vous pouvez vous en tartiner matin, midi et soir, sans aucun risque, alors que le compter, c'est quand même 60-70%. D'accord Donc là, c'est calorique, mais ça vous permettra d'affronter le froid à la sortie. Voilà. Donc, euh, vous voyez, ce, ce vin jaune, aujourd'hui, il est exporté. Le pays, c'est très curieux, le pays qu'il qu aime le plus, qui le mélange le plus avec ses plats, c'est le Japon. C'est parce que c'est un vin qu'on a dit parfois salé. C'est un vin qui, est, qui va avec, justement, tout ce qui ne rappelle pas trop le sucre. Et les Japonais, vous savez, ne consomment pas de sucre ou très peu. Et, et donc sont fans de ce vin et euh, effectivement aujourd'hui, ce tout petit vignoble paysan est un vignoble qui vit très 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 bien euh, parce que tout ce qui est produit est exporté euh, ou consommé sans au, au, aucune publicité. Voilà pourquoi donc, je vous remercie et je euh, vous souhaite de cette fois, à partir de ces paysages voyez, de tout ce que je vous ai dit de casser votre tirelire et puis d'aller chercher une bouteille d'Amazon assez vite dans une cave non mais prenez, moi je vous conseille de peut-être faire en deux étapes parce que tout le monde va pas forcément aimer, c'est spécial vous achetez bien sûr un morceau de comté, vous achetez quelques noix et vous achetez une bouteille de Savagnin Savagnin, comme le... Euh, comme le cépage là hein, c'est du c'est du savanien, mais qui n'est pas qui n'a pas été des mains jaunes hein, et ça va vous faire entrer dans le goût et puis si vous dites mais c'est merveilleux ça, je, vous avez envie d'aller plus loin à ce moment là à plusieurs vous vous mettez pour acheter une bouteille de main jaune et là euh, eh bien euh, vous atteindrez quelque chose euh, dont vous, vous souviendrez longtemps voilà merci et on va passer aux questions merci. Vous entendez que c'est un vin cher, ça coûte de, de la geuk. Le, 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 les hectares le, le, le sont. Alors, en fait, euh, si vous allez dans la région, bon, le vin jaune. Si vous allez dans la, un jour dans le Jura, dans la région, vous pouvez trouver des vins jaunes à 25 euros le, le Clavelin. À Paris, on, on trouve euh, rarement à moins euh, de 35. Hein? Voilà. Alors, parfois, surveillez ça. Parfois, dans des supérettes ou des monoprix, parfois je ne sais pas pourquoi il y a un déstockage, ça arrive ou quelque chose quelqu'un qui est, je sais pas, en faillite ou j'en sais rien, parfois il y a des bouteilles de vin jaune que vous pouvez trouver à 30 euros. Hein, voilà. Mais en général, chez les cavistes, euh, comptez euh, 35, quoi. ils ne sont pas moins de 35. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous conseille de savanier d'abord parce que le vin jaune c'est très particulier moi je l'ai offert beaucoup de fois à des parisiens qui n'avaient jamais goûté et euh, qui, ont, euh, voyez, euh, qui, ont, qui ont trouvé ça très très, très bizarre alors que, euh, en fait il, faut, il, y a même une, il y a même une solution hein, même avant le, le savagnin, enfin, il y a trois degrés il y a, degrés, hein, il y a le, le vin jaune qui est le sommet, vous avez le savagnin hein, qui lui est à euh, 15-20 euros la bouteille 15 20 euros, vous pouvez... 20 euros chez Nicolas vous pouvez trouver un Savanien très très bien l'avantage c'est que les vins jaunes et les... et les Savaniens globalement sont des vins euh, qui, ne se... qui ne sont pas euh, dont la qualité est finalement pas très différente quand vous entrez dans ce monde là globalement c'est comme vous le Comté quand vous achetez un Comté chez un fromager c'est bon parce que ça a été contrôlé par la donc es, c'est extrêmement, extrêmement solide hein, le, donc le, le vin c'est pareil et alors, donc la première marche alors celle-là je vous la conseille hein, c'est ce qu'on appelle Arbois ou, Arbo, ou Jura Tradition alors ça c'est bien parce que c'est 70% chardonnay et 30% savagnin voilà. et bien vous essayez ça vous apportez ça, alors là on trouve des bouteilles à 15 euros, 10-15 euros 15 euros plutôt tradition 10, entre 10 et 15 euros à Paris avec du comté vous apportez ça et comme ça mine de rien vous mettez ça au fromage vous voyez quand on arrive au repas voilà. et, et euros, tout de suite vous arrêtez de parler parce que il y a un goût qui est unique vous voyez qui est ce goût de savagnin hein, qui est avec du dans lequel vous allez entrer avec le chardonnay et puis ensuite si ça vous fait plaisir si ça vous plaît à ce moment là vous prenez du savagnin et vous prenez le vin jaune voilà, c'est les trois étapes mais c'est vraiment une expérience assez, euh, assez, assez extraordinaire parce que c'est un vin euh, qui n'est pas du tout euh, qui est un vin de voile comme le Tokay ou le Riesling le mais qui sont des vins sucrés, alors que celui-ci celui ne l'est pas. Voilà. Et puis, c'est euh, un goût voilà, unique. C'est vrai que tout, euh, toute, toute la littérature que vous lirez sur vin jaune ne parle que de, cette, de ce goût qui n'existe nulle part ailleurs. Parce qu'il y, y a des savaniens blancs, il y a, a quelquefois fois des cépages savaniens blancs et savaniens rosés, on en trouve en Champagne, on en trouve dans le Val-de-Loire, mais, euh, mais personne n'arrive à faire ce, ce goût particulier. Justement, c'est dû au quoi Au terroir, au territoire, au climat C'est au, est est -ce au cépage, je pense que c'est le cépage pour le coup, c'est le cépage. Et puis après, c'est vraiment tout le soin que mettent les gens dans, dans, le, dans, dans la fabrication du vin, hein, dans l'élevage du vin. Euh, alors moi, je ne suis pas très terroir, je ne suis pas très dans cette idée que la vigne serait l'expression du terroir. Je ne crois pas à ça. Euh, parce qu'on ne m'a pas prouvé que euh, des, des racines qui plongent le mano-calcaire donneraient quelque chose qui serait... Ben ça, ça... Je pense que c'est une construction, euh, il, y a, il y a un géographe qui a très bien expliqué qu'en fait les, les vins, ils tiennent, le goût des vins, hein, il tient plus à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait le fait que les gens mangent quelque chose et qu'ils cherchent dans le vin à construire quelque chose qui ressemble. Ouais, voilà. Et je crois plus à ça ou alors à autre chose qui est avec euh, le, la Bourgogne de là dont je vous ai parlé est que, au fond, ça c'est la thèse de Dion, qui est que les grands vins n'existent que là où il y a des acheteurs pour payer ces vins. Et, et sa thèse, elle est révolutionnaire, parce que la Bourgogne, c'est les grands vins parce qu'il y a les ducs de Bourgogne. Et je ne sais pas si vous savez, mais au XIVe siècle, l'homme le plus riche de France, c'était le chancelier Rollin, qui était le chancelier du duc de Bourgogne, celui qui s'est fait tirer le portrait par Van qui est au très beau tableau au musée du Louvre, la vierge du chancelier Rollin, et qui avant de mourir, parce que probablement il avait un peu mauvaise conscience de s'être tellement enrichi, qu'il a donné son argent pour faire les hospices de Beaune. parce qu'il avait la pétoche. Il savait que c'est avec cet argent qu'il avait gagné. Voyez. Donc c'était ça. Le, hein. Donc le, 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 les grands vins sont là où il y a des grands acheteurs. Euh, la Bordeaux est un vignoble de qualité parce qu'il y a les Anglais qui ont acheté. Hein. Le, la vallée du Rhône, c'est un vignoble magnifique parce qu'il y a les Lyonnais qui, qui, qui vont jusqu'à... Euh, et l'Alsace parce qu'il y a les Allemands et puis les Alsaciens aussi, bien sûr. Hein, voyez. Donc, euh, il y a véritablement une corrélation entre euh, les gens qui sont, qui sont prêts à payer le euh, vin. Par exemple, je suis sûr que parmi vous, ce soir, hein, il y en a quelques-unes qui vont faire un acte complètement irrationnel hein, qui serait euh, de s'acheter un parfum hein, ou des jolies chaussures, des sacs, mais qui vont s'acheter un vin. Hein, et là, et, et vous verrez que lorsque vous entrerez dans le monde du vin, si vraiment le goût est quelque chose qui vous, qui vous passionne, hein, et bien vous, vous serez prêt à mettre euh, de l'argent parce que vous pensez que ça vaut autant qu'un parfum ou euh, qu'un beau téléphone. Hein, voilà. Et donc, le, voilà, je pense que c'est ça. Et dans le Jura. En fait, ce qui a fait le, le vin, ce goût, hein, je pense que c'est d'abord le cépage et, et le fait que c'est un truc paysan, hein, et, et que euh, finalement, il euh, y a toujours eu assez de gens pour en acheter, euh, mais euh, on a dit qu'Henri IV aimait le vin, enfin bon, on a cherché des trois rois, y jaune, possible, hein, il y a Charles Quint aussi qui aimait le vin jaune, c'est possible. C'est possible qu'il y ait eu quelques personnes qui, les, les chalons par exemple comte de Chalons, c'est des gens très riches, hein, qui probablement achètent du vin jaune. Et, mais en tout cas, euh, suffisamment pour que ça reste. Hein. Et en même temps, euh, dans l'histoire du vignoble de Darbois, il faut bien dire qu'au au moment du phylloxéra, tout, quand toute la vigne a été ruinée, hein, on a beaucoup replanté en Chardonnay, et que le savanien est arrivé beaucoup plus tard. C'est euh, vraiment depuis une cinquantaine d'années que, avec le, le développement euh, je suis pas moins de la publicité, hein, la, la percée du vin jaune, des, des, des événements comme ça qui font que ben, les gens, une fois qu'ils ont goûté à quelques vins génériques, à, à quelques cépages, ensuite à quelques terroirs, qu'on leur dit, mais tiens, goûtez le vin du Jura, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, et que ces vins sont, c'est vrai, un petit peu plus chers, mais quand même abordables, eh bien, on a grand succès. Je pense que c'est mais euh, ce, ce sol, moi, je n'y crois pas trop. Après, peut-être une dernière chose, c'est qu'une euh, des raisons pour lesquelles les, les gens ont beaucoup euh, pratiqué le lien au sol, c'est qu'en fait, le sol, c'est quelque chose qui permet de vous dire, de dire, euh, de dire aux autres que euh, dans votre périmètre, la Terre ne ressemble pas au périmètre à côté. Et donc, on ne peut pas vous voler la spécificité de la Terre. Hein? C'est comme ça qu'on a délimité en Bourgogne les climats Hein, parce que cela permet en quelque sorte à quelqu'un de revendiquer quelque chose qui ne sera jamais copié nulle part parce que les grands vins étaient copiés le sauterne c'était très copié hein, le bourgogne c'était très copié donc pour euh, éviter, eh, euh, éviter les copies en fait, on, hein, on, on, on faisait une, une aire d'appellation hein, et on, 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 on mettait une traçabilité hein, qui était la bouteille le bouchon, l'étiquette, etc. Ah, et euh, en, cas de, en cas de fraude, ben, on pouvait on avait des éléments euh, pour euh, pour se protéger des copies.
1: Bonsoir, j'ai deux questions. Vous avez dit au début que les vins jaunes et vous les liez avec Zerex. J'ai visité Zerex. Non, jaunes, Vous les avez liés aussi avec les toquets, en Hongrie. Et après Zerex. J'ai visité Zerex et c'est plutôt des vins rouges. Ça oui, rouge, oui, 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 oui. mais je ne vois pas les liens
0: alors oui oui il n'y a, a pas de contradiction entre le fait que le vin soit rouge ou blanc et qu'il soit de voile ou pas de voile hein, si vous, voulez, le, vous savez comment on fait un vin rouge par rapport à un vin blanc non en fait le, le, si vous si vous avez des raisins blancs non forcément vous avez du vin blanc mais si vous avez des raisins rouges et que vous enlevez tout de suite la peau hein, eh bien votre, votre, votre vin il est blanc il pas rouge. D'accord hein? Donc, le, il n'est rouge que si la peau reste pendant la fermentation, hein, que les tanins de la peau passent dans le vin, et donc le vin est rouge. Donc, euh, c'est vrai qu'en en, 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 en Espagne, le, le RRS est rouge, parce qu'on laisse la peau dans le, euh, au moment de la... Euh, vous voyez, une fois qu'on a pressé, euh, hein, on laisse la peau les, les trois mois de fermentation, et puis ensuite, on... on comme Maradona, on a du vin rouge et, et, et le, le système du voile se pratique de la même manière parce que le voile, si vous voulez, c'est ce sont des levures hein, qui, qui, qui sont dans la cave hein, et qui, qui s'installent, ce sont des micro-organismes hein, qui, qui s'installent là parce qu'elles absorbent elles, elles absorbent le, le sucre hein, qu'elles vont transformer en alcool
1: J'avais une deuxième question oui. je croyais que Zerex est plus, plus proche des Porto des vins porto de portugal je pensais que c'est la même euh, style de technologie parce que porto je pense que c'est un vin cuit
0: oui cuit. alors donc euh, porto alors bon déjà porto c'est intéressant parce que c'est aussi un, un vin pour les anglais hein. c'est intéressant d'ailleurs que les, les anglais sont allés à porto quand le, le port de bordeaux a été fermé hein. Porto-Bordeaux hein. ah, d'accord et euh, alors les vins cuits comme vous évoquez euh, ceux de Porto hein, mais comme on a banul ben, chez nous comme on a euh, chez vins-là vins hein, ce sont des vins dans lesquels on arrête la fermentation alcoolique en mettant de l'alcool un petit peu d'alcool hein. donc quand vous quand vous avez un vin qui est en train de, de, de s'alcooliser de, de travailler hein, à un moment donné pour arrêter euh, cette fermentation vous rajoutez de l'alcool et cela donne un vin muté, euh, qui va être donc un petit peu plus alcoolisé. Hein. Euh, on, a sa, on a le pommeau en, en, en Normandie avec le, le cidre, hein. on a euh, euh, les banus, les porto, etc., tous ces vins qui sont un petit peu plus alcoolisés, hein, et qui ont cette particularité de se marier très très bien, hein. si vous cherchez un, un vin qui va avec euh, le chocolat au chocolat. Hein. Prenez des vins butés, c'est magnifique. magnifique.
1: Et la dernière question, vous avez parlé de chardonnay, pinot,
0: euh, c... Alors, le, combien la, le, de cépages le, 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 La haussée d'arbois compte... Euh, 4 à 5 cépages, vous avez le jardin des Pinaux, qui sont des, des cépages bourguignons, hein, et puis vous avez le savanien et deux cépages rouges, qui sont locaux, qui ne trouvent pas ailleurs, qui sont le poulsard, hein, p o u l s a r d et le trousseau, hein, qui sont des, euh, des, des cépages que l'on trouve dans des, dans des villages euh, à l'entour d'Arbois qui donnent des vins rouges très légers, mais de très bonne qualité, mais qui n'ont pas cette qualité, ces bouquets et cette originalité du vin jaune. Voilà.
1: J'ai une question peut-être un petit peu néophyte. Vous avez conseillé, lors des naissances, d'acheter du vin de paille
0: à la fin, oui, le vin de paille. Alors, le vin de paille, ce n'est pas spécifique d'arbois. Hein. Vous en avez dans toutes les régions où il y a des, euh, des, des petites sociétés paysannes. Qu'est-ce que c'est ce sont, ce sont des vins qui sont faits avec des, des grappes de raisin qui sont euh, récoltées à maturité, hein, qui sont posées sur de la paille et qui vont être laissés pendant plusieurs mois sur de la paille. Si bien que le raisin va se fripper un peu comme, le, hein, comme euh, la peau de visage de votre grand-mère, voyez, ça va se friper, hein, ça va, et à ce moment-là, vous allez, les, vous allez euh, récolter ces vins, hein, vous allez ensuite les mettre dans le, euh, en, en fermentation alcoolique, d'accord, hein, mais ils sont concentrés, hein, et restez sur la paille 3-4 mois, ils, la, la concentration, il y a une partie de la concentration d'alcool qui s'est faite sur la paille, ensuite vous les pressez, vous les mettez dans le euh, en ferment, deux, deuxième fermentation en, en tonneau et après ensuite vous le mettez en bouteille. Alors ce vins de paille, ce sont des vins qui, qui ressemblent un peu, c'est la famille des sauternes un peu. Hein, sauf que euh, c'est pas les sauternes. Parce que, euh, même s'il si y a quelque chose de proche, parce que vous savez, les sauternes hein, et les vins, les vins doux, comme les guévlux aussi, hein, ce sont des vins qui sont euh, attaqués par un. un Ben, quelque chose qu'on appelle le botrytis. Le botrytis, c'est une, une sorte de champignon. Voilà, champignon hein. Et donc, parce qu'il y a beaucoup d'humidité, les, les étés sont chauds et humides à Bordeaux, et donc il y a un champignon qui se forme sur la vigne. Hein, et ce champignon-là, c'est celui qui va absorber une partie, euh, de euh, qui va concentrer l'alcool, hein, qui va donner euh, ces, ces vins qu'on a, euh, que sont les sauterelles. Hein, Alors, ce, ce processus de concentration... Quand on n'a pas de champignons hein, et, et on peut le faire en mettant le vin sur de la paille, ce qui donne des vins de paille. Hein. Et le raisin sur la paille, hein, c'est ce qu qu'on appelle les vins de paille. Alors il y en a euh, beaucoup dans le sud-ouest, dans le Lot, le il, il y a plein de régions où il y a des vins de paille. Euh, il y en a un côté du Léon, il y en a un peu partout. Hein, c est, c est, mais c'est des, des toutes petites niches, euh, c'est euh, des vins qu'on qu fait comme ça, euh, parce que la grand-mère en faisait, c'est bon, hein, c'est très bon. mais c'est assez cher parce que c'est rare, mais, mais vraiment si vous aimez un, un, un fromage très, très salé, par exemple, comme, comme le, le Roquefort, hein, euh, et que vous voulez un peu l'adoucir parce que c'est trop de sel, hein, et vous mettez un coup de sauterne ou un coup de vin ben, de paille dessus, c'est magnifique. Hein, là, vous avez gagné la, la bataille de la, la Deuxième Guerre mondiale. Hein, c'est super. D'autres questions Merci oh, beaucoup pour.. Euh, C'était euh, très riche, oui, oui, très très riche. Et donc la, la prochaine conférence ce sera le mardi 3 mai avec Clotilde Fromentin et le sujet sera, tournera autour de la notion d'enveloppe en design. Donc un tout autre sujet. Bonne soirée, merci à tous.